0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei unserem kleinen wochenrückblicks podcast Was bleibt? Folge 155 vom 28. Oktober 2022. Ja, Obwohl es sich wettertechnisch eher wie Mai statt Oktober anfühlt in diesen Tagen. Mein Name ist Julian Bremer und wir wollen hier wieder zusammenkehren, einmal mehr, was von dieser Woche übrig geblieben ist. Und in dieser Woche haben wir ein einziges Thema für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt damit los. Mit der ersten Welle der Corona-Pandemie, in der viele Betriebe, ihr erinnert euch vielleicht, ihre Arbeit eingestellt haben oder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben, da betrat auch die sogenannte kritische Infrastruktur das Rampenlicht. Also Einrichtungen, die für unser aller Leben so bedeutend sind, dass sie zu schützen sind. Und die Menschen, die dort arbeiten, eben trotz Pandemie ihren Job nachgehen müssen, eben auch vor Ort. Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stand erneut auch die kritische Infrastruktur im Fokus, als nämlich deutlich wurde, wie abhängig der ganze Energie- und Chemiesektor in Deutschland von Russland und seinen Gaslieferungen ist. Und zu guter Letzt haben zahlreiche Bahnreisende gemerkt, wie empfindlich und auch störanfällig Teile der kritischen Infrastruktur sind, als nämlich ein Sabotageangriff den deutschen Zugverkehr in ganz Norddeutschland lahmgelegt hat. Am 8. Oktober war das, ihr erinnert euch vielleicht. Das alles bringt uns zur Frage, wie sicher ist denn eigentlich diese kritische Infrastruktur hier bei uns in Sachsen-Anhalt? Und was muss vielleicht auch besser werden? Darüber rede ich mit unserem Technologiereporter Marcel Roth, der sein eigenes Notstromaggregat im Keller hat. Dein Grüßt, Marcel. <lacht> habe ich das verraten? Guten <lacht> Tag. Ich weiß das. Ich überwache dich. Spionage ist ja ein, ein, ein Teil des Ganzen, habe ich irgendwie schon mal gelernt. Genau. Lass uns, äh, wie immer, es hat sich bewährt, am Anfang anfangen, ähm, und erstmal brauchen wir, glaube ich, eine Übersicht. Was ist denn alles so kritische Infrastruktur, die wir hier in Sachsen-Anhalt haben?
0: Also das gilt ja grundsätzlich für ganz Deutschland, muss man zum ersten Mal sagen. Das hat der Bundesgesetzgeber irgendwann mal festgelegt, was kritische Infrastruktur ist. Das sind zehn Sektoren, nennen die das. Kann ich hier kurz mal runter sagen. Du hast einmal schon erwähnt, Energie hast du erwähnt, Transportverkehr, Also Bahn würde da drunter fallen. Mhm. Gesundheit fällt da drunter. Da fällt drunter äh, Informationstechnik und Telekommunikation. Da fällt drunter Medien und Kultur. Da fällt drunter Wasser. Ernährung, Finanzen und Versicherungen, Staat und Verwaltung und seit neuestem auch ähm, Siedlungsabfallentsorgung. Also die Müllabfuhr fällt sozusagen auch drunter. Okay. Äh, das ist ganz breit, du merkst das schon. ne?
1: Ja, aber alles, was im Prinzip für unser zivilisiertes Leben so bedeutend
0: ist. Genau, alles, was, also, was die Grundbedürfnisse deckt. Ne? Also ja. Essen, Trinken, äh, eine warme Butze, Kommunikation von A nach B kommen. Man kann sich natürlich zu streiten, ist das, sozusagen, ist das sozusagen alles richtig priorisiert? Ist das wirklich wichtig? Aber das ist irgendwann mal so festgelegt worden und da fallen eine ganze Menge äh, Firmen Drunter, auch in, in Sachsen-Anhalt. Ne? Also Energie sind alle Stadtwerke dabei, mhm. IT, ganz klar sind die sind die Internetversorger dabei, die Telekom dabei, die Bahn ist dabei, alle Krankenhäuser, egal auch welche Größe, Medien sind wir dabei einfach auch, ne? mhm. wir zählen da auch drunter. Wasser, die Wasserversorger gehört dazu, Ernährung, da gehört jeder Lebensmittelhandel dazu letztendlich. Ne? Also mhm. die Großen, die Kleinen, die Supermärkte, alles. Ja. Finanzen sind die Sparkassen und und eben auch die Verwaltung der, der Landkreise, Städte und der Landesregierung fällt, fällt da drunter.
1: Ähm, gut, und äh, kannst du auch einschätzen, also hast du die Bereiche äh, so ein bisschen äh, mhm. mal abgeklopft äh, äh, und äh, angedeutet, ähm, w- wie viele Umfall, also wie, wie groß ist das denn, um das mal mhm. ein Gefühl zu bekriegen, also wie, wie weitläufig das auch ist?
0: Also was äh, was sozusagen, was es nicht gibt, es gibt keine Liste, an die man als Journalist einfach so ankommt. Hier, das sind die Unternehmen, von denen sind es in Sachsen-Anhalt so und so viel. Ich würde mhm. schätzen, das sind im Zweifelsfall hunderte. Ne? Ja. Ähm, was ich ganz interessant fand, dass die Bundesagentur für Arbeit hat Anfang der Corona-Pandemie mal so so gesagt, wie viele Leute arbeiten eigentlich in der kritischen Infrastruktur in Sachsen-Anhalt. das Also das fand ich wirklich sehr erhellend, habe ich nochmal nachgeschaut. Das ist eine Statistik, 337.000 Beschäftigte arbeiten in einem Kritis-Unternehmen in Sachsen-Anhalt. So, das klingt jetzt okay, es sind 300.000 äh, Beschäftigte. Das sind allerdings 42 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Menschen in Sachsen-Anhalt, die oh. in der Kritis Abteilung arbeiten. Also das ist eine Menge an Menschen, die darunter fallen. Also man muss sich selber mal in die Nase fassen, der jetzt gerade der oder die jetzt gerade zuhört, arbeite ich in einem Unternehmen. Ach, ich bin auch kritisch Infrastruktur und ich glaube, das ist an vielen Stellen. Oft gar nicht klar, dass man da, dass man da auch drunter fällt. Ne? Hm. Also wir auch, wie gesagt. Ne? Hm. Und was, ähm, lass mich ein, eins nochmal nach, ja. nachschießen. Eine Zahl noch, die ich in dieser, in dieser Arbeitsagenturveröffentlichung spannend fand, von diesen Menschen, die in der kritischen Infrastruktur in Sachsen-Anhalt arbeiten, das auf, halte ich fest, sind 27 Prozent über 55 Jahre. Mhm. Kann man sagen, ja, super. Die sind dann natürlich aber in fünf Jahren und in zehn Jahren, sind die dann irgendwann raus, weil die dann in Rente gehen? Also, das ist sozusagen auch ein Riesenberg, den wir, glaube ich, vor uns her schicken, schieben. Ähm, stichwort Fachkräftemangel, Das, ich will nicht sagen, dass es mir Sorgen macht, aber ich glaube, da muss man echt mal ein bisschen Gas geben, wie man das eigentlich für die Zukunft lösen will.
1: Hm, das ist ja ein, ein Problem: ne? Fachkräftemangel und demografischer Wandel, die uns in ja. so vielen Bereichen Sachsen-Anhalt beschäftigen und natürlich dann auch ähm, da. Warum sollte es da anders sein? Ja? Genau. Wie hoch und wie real ist denn eigentlich die Gefahr ähm, von Angriffen auf diese eben kritische Infrastruktur derzeit? Was, was gibt es da, gibt's da so, gibt es ja. da sicherlich so Einschätzungen und Sicherheitsberichte etc.? Ja. Was wird denn da so gerade gesagt dazu?
0: A- also offiziell sagt dir auch keiner was. Ich habe offiziell bei den Stadtwerken Magdeburg angefragt. Die sagen zum Beispiel, naja, der beste Schutz unserer kritischen Infrastruktur ist nicht, der, über diesen Schutz zu reden. <lacht> ne? <lacht> Kann man, also das ist plausibel, also man muss ja. da auch, glaube ich, als Unternehmen nicht groß überreden, man schützt sich Peng wir hoffen, dass das auch super geschützt ist und dass die sozusagen da auch das ihr Bestes tun, ihr Bestes geben können. Was ich also, was, Worauf sich, glaube ich, alle grundsätzlich einigen können, ist die Aussage, Sachsen-Anhalt steht mit seinen kritischen Infrastrukturen genauso im Fokus wie alle anderen kritischen Infrastrukturen in der Bundesrepublik und innerhalb der Europäischen Union. Mhm. Also das muss man, glaube ich, da, da kann man sich auf einigen. Das haben, hat mir ähm, der Gerd Oppenhaus auch erzählt aus Halle. Der ist sozusagen IT-Sicherheitsmensch, hat eine eigene Firma da, berät auch kritische Infrastrukturen, vor allem Krankenhäuser. Ähm, also wir, wir stehen da im Fokus. Man muss einmal, glaube ich, so zum Verständnis erscheinen. Du hast du hast ja einmal gesagt am Anfang, die Bahn, ne? das ja. war ganz klassisch Sabotage. Sabotage heißt, da ist physisch was passiert. Mhm. Da wusste jemand ganz genau Bescheid. Aha, es gibt sozusagen in Herne und es gibt bei Berlin irgendwie ein, äh, ein Kabel, das die Kommunikation bei der Bahn sicherstellt. Und die wurden beide relativ zeitgleich durchtrennt. Mhm. Und das eine war sozusagen die Redundanz von dem anderen. Also da wusste jemand richtig sozusagen an welche Hardware man da rangehen muss. Ähm, sowas ist mir aus, aus, aus Sachsen-Anhalt in der Form nicht bekannt. Es gibt das Innenministerium sagt, es gab im, äh, im Frühjahr gab es sozusagen Klimaaktivisten. Zumindest wird es denen zugeschrieben diese Öl Pipeline ja, ja. Ja, Anschläge in, 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 im Süden von Sachsen-Anhalt. Also das das ist wäre sowas könnte man sozusagen so darunter verbuchen, wenn man es wenn man es einbuchen möchte. Aber ich glaube, wovor viele Leute sich ja sorgen, ist ja ganz klassisch oder was heißt ganz klassisch. Aber wovor viele Leute sich sorgen, ist ja die Tatsache, dass man sagt irgendwie oh Vielleicht wird das alles übers Internet abgeschaltet. Und da traue ich mich nicht zu sagen, ja, da sind die Bösen schon drin. Ich traue mich aber nicht zu sagen, oh, alles schick. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Okay, aber jetzt
1: hast du ja eingangs gesagt auch ähm, nachvollziehbarer Weise, dass eben ne, wie Stadtwerke Magdeburg sicher ist, darüber nicht zu sprechen, mhm. ähm, aus deren Sichtweise natürlich irgendwie verständlich und trotzdem gibt es natürlich so auch Exter- äh, externe Experten etc., ähm, die so Dinge einschätzen, die auch vielleicht auch mal Stresstests machen oder sowas. Mhm. Ähm, kann man daraus noch ableiten, wie es denn so um die Sicherheit ähm, der kritischen Infrastruktur bestellt ist?
0: Man kann sicherlich ableiten, dass jemand, der rein will, immer reinkommt. Punkt. Mhm. Ich glaube, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das machen auch, wie du sagst, die Penetration-Tester machen das. Die sagen, wenn wir uns sozusagen Mühe geben, kommen wir da überall rein in alle Systeme. Ähm, der der Gerd Oppenhorst, den dem ich gerade schon gesprochen habe, der macht, wie gesagt, vor allem bei Krankenhäusern. Und der sieht bei Krankenhäusern natürlich auch immer Verbesserungsbedarf. Das liegt... Auch daran Personalmangel. Ne? Da sind nicht genug Leute für den Schutz da. Ich meine, wie will man Krankenhaus schützen? Will man irgendwie da eine Polizeikette drum machen? Das ist auch die Frage. Kann man Bahngleise total schützen? Kann man solche Ölpipelines wirklich zu 100% schützen, indem man überall irgendwie einen Wachmann hinstellt oder mhm. äh, irgendwelche anderen Hürden sozusagen. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Man kann auch keine Brücken schützen. Wie will man denn Brücken schützen? Soll da irgendwie vor jeder Brücke sozusagen ähm, ein Polizist stehen und was macht der, wenn dann irgendwie ein Luftangriff kommt? So ganz jetzt ins blau gesprochen. Ja, ja, okay, ne? okay, Aber das okay. ist also das ist sozusagen 100 Prozent sowas zu schützen ist nicht möglich. Mhm. Das ist ein bisschen besorgniserregend, muss ich sagen. Also, nee, aber das, ja, kann ich verstehen. Aber Julian, das war schon immer so. Das, wie gesagt, das, das ist nichts Neues. Wir, mhm. wir haben uns, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten einfach daran gewöhnt, dass uns nichts passieren kann. Das ist nie so gewesen, ehrlich gesagt. Okay. Also die Bedrohung, die, die sozusagen dazukommt, und ich glaube, das ist so ein massives Problem, was wir alle ein bisschen unterschätzen, ist gar nicht so sehr, dass, ähm, dass da jetzt ein ganz konkretes Stadtwerk meinetwegen angegriffen wird, ja sondern, dass Kriminelle irgendwas loslassen im im Cyberraum, also irgendwie ein Virus oder ein Ransomware loslassen und dadurch dann bestimmte Dienste ein geschränkt sind. Das haben wir letztes Jahr in Anna-Bitterfeld gesehen. Genau. Das, das war jetzt kein, also nach meiner ersten Einschätzung wäre das jetzt kein, war das jetzt kein gezielter Angriff. Das ist sozusagen war sozusagen Beifang und dann ist das passiert. Es gab einen Vorfall im, 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 im städtischen Klinikum in Dessau. Aktuell ist ähm, was habe ich mir da aufgeschrieben? Aktuell ist sozusagen Energieversorger in Hannover gehackt worden. Es gibt irgendwie einen Fall im, in einem Landkreis in Rheinland-Pfalz, der so ähnlich ist wie in Anna-Bitterfeld, wo die sagen, wir sind irgendwie Monate ausgefallen. Dann gibt es irgendwie bei der Metro gab es Probleme, bei dem großen äh, Lebensmittelhändlern. Ne? Dann hat die Dienstleister von der DPA, also von der Deutschen Presseagentur, Bereich Medien sozusagen, irgendwie ein Problem gehabt. Die Heilbronner Stimme konnte irgendwie, glaube ich, einen Tag nicht erscheinen, weil sowas passiert ist. Und ähm, die IHKs hatten Probleme. Also ich, man könnte, du merkst, das ist alles sozusagen, man kann da unendlich viel, viel Sachen erzählen. Und, 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 und nach meinem Gefühl ist das in der Masse, Gar nicht so sehr konkrete, gezielte Angriffe, sondern einfach äh, Unachtsamkeit, dass man äh, sozusagen sich nicht ausreichend äh, geschützt hat oder Sachen nicht geupdatet hat oder ähm, einfach bestimmte Grundlagen, äh, Grundlagenschutz sozusagen nicht gemacht hat. Okay, der ähm,
1: ja auf jeden Fall äh, so erfolgen sollte. Ne? Wir haben das ja damals bei Arnold Bitterfeld, glaube ich, ähm, ausführlich äh, auch behandelt. Ähm, mhm. Kommen wir mal darauf zurück äh, auf den Schutz. Du hast gerade Grundlagenschutz gesagt. Wer ist denn überhaupt für diese Sicherheit dieser Institutionen verantwortlich? Wie ist das geregelt? Gibt es da denn diese eine zentrale Stelle, wo alle äh, sicher gemacht werden, um es mal mhm. ganz
0: vereinfacht zu sprechen? Kurze Antwort, jeder für sich selbst. Also jedes Krankenhaus, äh, jeder Arzt, jede jede Ta- Tankstelle, jeder Tankstellenbetreiber, jeder sozusagen Energie jedes mhm. Energieunternehmen ist selbst zuständig. Die sind private Unternehmen, die sind dafür zuständig, Punkt die haben Auflagen, die sozusagen in gesetzlich geregelt sind, die vom BSI im Zweifelsfall auch mal überprüft werden. Oder es gibt das, andersrum, das BSI hat sozusagen so eine Checkliste und gibt sozusagen, macht sozusagen Vorgaben, das müsst ihr erfüllen. Ähm, nach allem, was ich so gehöre, Also es jetzt keine Kontrollen vom BSI. Ach, BSI, muss ich einmal kurz sagen, ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Mhm. die sozusagen ähm, all sowas beaufsichtigen und die auch kommen, wenn es irgendwie einen Vorfall gab. im Information, Also die sozusagen eher so kommen, wenn was Digitales passiert ist. Aber die sind eben auch dafür zuständig zu sagen, hier Wasserwerke, Energieunternehmen etc. müssen sich in einer bestimmten Art und Weise schützen. Krankenhäuser Mhm. müssen sich in einer Art und Weise schützen. Also die machen sozusagen Vorgaben, ausführen und wirklich schützen. Also operativ müssen das die Unternehmen selbst machen. Punkt. Ähm, was sozusagen aktuell so ein bisschen ähm, auffällt, ist, dass die dass die Landesregierung jetzt in unserem Fall äh, gesagt hat, naja, Moment mal, ähm, wir, wir müssen uns da auch selbst nochmal aufteilen, weil wen würde man anfragen in so einem Fall? Schutz, kritische Infrastrukturen, klingt nach Innenministerium, ne? Mhm fragt man das Innenministerium, sag mal, wie sind unsere Infrastruktur eigentlich geschützt und sagen die, ja, ähm, das müsste man eigentlich bei den zuständigen Ministerien äh, erfragen, weil natürlich ist es total klar, also die Aufsicht über Krankenhäuser hat das Gesundheitsministerium. Ne? Mhm. Wenn es um Energiesektor geht, ist es im Energieministerium, Umweltminister, Energie- okay. Umweltministerium heißt es beim, beim beim Willingmann. Wenn es um ähm, ähm, na, so Tankstellen und so geht, ist es wiederum beim ist die, die Fachaufsicht sozusagen beim liegt die Fachaufsicht beim Wirtschaftsministerium und wenn es um digitale Infrastruktur oder Bahn oder Autobahn geht, ganz klar beim Ministerium für Infrastruktur und Digitales. Uh-huh. Also man hat sich da sozusagen aufgeteilt, das haben andere Bundesländer auch so gemacht und ähm, dann kann das Innenministerium sagen, pass mal auf, wir sind gar nicht grundsätzlich dafür zuständig, dass da auf diese Schutzmaßnahmen gedrängt wird, das macht das jeweilige Fachministerium. Okay. Plausibel, nachvollziehbar, wenn ich dann aber eine Antwort zum Beispiel von der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt äh, bekomme, in der drin steht, ähm, ja weil ich gefragt habe, habt ihr schon mal Warnungen von Behörden bekommen? Hm. Und dann sagt die Krankenhausgesellschaft, nö, wir haben nö gewarnt wurden wir noch nicht. Das finde ich ein bisschen komisch, weil das BSI und alle sagen auch schon lange vor dem äh, Ukraine-Krieg, Achtung, bitte schützen alle kritischen Infrastrukturen. Und jetzt frage ich mich mal, warum ist es bei der Krankenhausgesellschaft nicht angekommen? Oder warum ist es sozusagen ja. bei, bei Krankenhäusern nicht angekommen? Und dann weiß ich nicht, ist, ist das eine Frage, die man ans Gesundheitsministerium stellen muss? Keine Ahnung. Das ist sozusagen... Ähm, am Ende aber auch finde ich egal, weil wie gesagt, eigentlich ist da jede kritische Infrastruktur selber für zuständig und verantwortlich. Das heißt, also kann also kann man ja nachvollziehen, ne?
1: jeder ähm, da in den Fachministerien, da sitzen im besten Fall dann auch die Fachleute, die genau die Bedürfnisse und die Umgebung auch kennen, in der die Sicherheit dann da stattfinden muss. Ja, Andererseits könnte man auch hoffe ähm, ich, dass argument- das so
0: ist. bitte? Hoffe ich, ich kann das, das machst genau. du jetzt einfach also, so leichter hin. Ich weiß nicht, ob das so ist.
1: In, in, in einer guten, perfekten Welt wäre das vielleicht ja, so. Genau. Ähm, Sehr gut. Und andererseits, ähm, es ist ja auch wahnsinnig kleinteilig so, ne? dann sind die dafür verantwortlich und jedes Unternehmen braucht quasi seinen Chief Security Officer. Mhm. Ähm, könnte man das nicht sinnvoll, also wäre das eine Überlegung wert, ich frage jetzt wirklich ins Blaue hinein, das mhm. irgendwie mehr zu bündeln an zentralere Stellen oder ist das eine super dumme Idee?
0: Du meinst im Sinne von wirklich, im Sinne von wirklich der der, der eigentliche Schutz, also, die, die muss ich mal fragen, du meinst sozusagen eine, eine, eine Firewall für alle oder sowas? Nee, so oder eine eine
1: Anlaufstelle, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Sicherheitsministerium, aber ähm, ja. so eine, eine eine Anlaufstelle, wo wirklich von dort aus diese ganzen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen koordiniert werden und überprüft werden und überwacht werden, etc. Ob naja, das ja also eine genau, Idee wäre.
0: Die, also die gibt's. das ist eigentlich das BSI tatsächlich. Du kannst ja jederzeit anrufen und sagen, Mensch, lass mhm. uns mal reden, äh, lass uns mal beraten. Die haben ganz viele Angebote auch äh, auf ihrer Seite dazu. Mhm. Ne? Also es ist sozusagen eigentlich für für, ich, für, für mich plausibel, dass das BSI die sind sagen, ja nicht dafür
1: verantwortlich, das auch umzusetzen, das meinst Nee, die
0: sind nicht dafür, genau, genau. Dafür, wie gesagt, dafür ist sozusagen das eigentlich Unternehmen verantwortlich. Und dann ist es natürlich, du kennst das bei uns aus dem Haus, immer die Frage, wie viel Sicherheit lasse ich zu und wie viel Freiheit äh, erlaube ich? Mhm. Also, weil je mehr Sicherheit du hast, umso unmöglicher wird es zu arbeiten, ne? Ja. Also das ist ja, ja, ja. sozusagen auch. Also dann, dann, dann machen wir als Beschäftigte auch was, versuchen so Wege um rum zu, zu bauen. Das ist auch total normal. Das ist total normal, wenn also ne, wenn wenn irgendwie jetzt hier okay ich kriege das das Feier nicht von A nach B so, sondern mache ich so über USB geht es natürlich nicht mehr. Also das ist das ist immer so die Frage, die man abwägen muss als als ja. Unternehmen einfach auch. Ne? Wie wie viel Sicherheit also, wie doll drehe ich eine Sicherheitsschraube? Und wenn ich gleichzeitig an der Sicherheitsschraube drehe, heißt das eigentlich, es wird sozusagen, das Arbeiten wird kom- komplexer und komplizierter. Also, da, da reden wir ja aber tatsächlich über, über dieses Cyber-Ding, also über das Digitale. Ja. Ne? Über das Klassische, also so Zugangskontrolle. Habe ich einen Fördner da? Guckt der auch genau hin? Ähm, da, da, da kann das BSI nicht sagen, da gibt es eine Vorgabe, Peng, das musst du erfüllen, da kann auch das BSI nicht kommen, das musst du einfach machen. Du musst da einen Wachmann haben an bestimmten Stellen, ne? du musst da vielleicht irgendwie eine, 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 einen Zaun drum haben, bei so Rechenzentren oder sowas, das muss Videoüberwacht sein, all, all das, das muss irgendwie super geschützt sein, vielleicht mehrere Zugangscodes mhm. und Zugangstüren. Ähm, das musst du einfach machen, auch natürlich aus, aus, aus Eigeninteresse als Unternehmen, ähm, aber das kann, da kann dir keiner sozusagen bei, bei helfen. Und mhm. wie gesagt, ganz klassisch bei Bahn. Wie wüsste du sozusagen eine Bahnlinie schütze. ja. okay. also schützen? Wie wüsste irgendwie.
1: Also ich versuche das mal zusammenzufassen. Ja. Ne? Also es ist halt, ne, du hast es erklärt, es gibt diese hundertprozentige Sicherheit nicht und wird es auch nie geben und gab es auch nie, weder im digitalen noch im, ja, im physischen Raum. Mhm. Äh, ne, die Bahnstrecken, du kannst nicht diese tausend Kilometer Bahngleise alle irgendwie überall bewachen. Klar gibt es mhm. irgendwie besonders wichtige Punkte und 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 Einrichtungen nochmal, die vielleicht sehr schützenswert sind. Ähm, aber ähm, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Es ist dann eher der Umgang von uns wie wir alle damit umgehen, ähm, ne, genau. dass wir eben keine Ahnung, ähm, ja, du hast Redundanzen vorhin angesprochen, dass wir eben Ausfallsysteme haben oder irgendwie dann Ausweichen, Ausweich- Ausweichmöglichkeiten haben. Ähm, das ist wieder auch noch eine spannende naja, die ich dich genau richtig oder,
0: ja, genau. Habe. ohne, lass mich noch, lass mir einen ein Gedanken noch mal einführen, weil 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 das sozusagen einfach das Technische, aber wir, der Mensch, ne, wir, wir als Menschen müssen uns, ich will jetzt nicht sagen wachsam, das klingt so nach Innenminister, sprech, aber ähm, wie gesagt, wenn man rein will, man kommt überall rein und äh, ich, ich lese gerade so ein Buch, wo das mal schön erzählt wird, wo so ein Penetration-Tester eine Penetration-Testerin sagt, naja, wenn ich irgendwo rein will, dann vergleiche ich mich als 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 unbedarfte junge Frau ähm, ähm, und habe irgendwie ganz viele Akten zu schleppen dann macht mir jemand die Tür auf.
1: Hm.
0: Also... Das, weißt du, das ist sowas, das ist sowas Menschliches. Das kann man sozusagen gar nicht 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 hundertprozentig aus, äh, ausschließen. Aber man muss und das sozusagen, das vermisse ich gerade. Man muss da mh, zumindest schon mal von gehört haben. Man mhm. muss jetzt Kinder so also grundsätzlich misstrauen, ist auch Quatsch. Aber man muss einmal eine Idee davon haben, was äh, was möglich ist. Ne? Und, mhm. und und man muss sich sozusagen vorbereiten. Ich habe mir gerade irgendwie die Ministerien kurz aufgezählt, weil das lass mich nochmal sozusagen zu Ende erzählen, weil die, ähm, das Innenministerium hat ja dann doch ein bisschen, ein bisschen was gesagt. Die haben gesagt, sie selber für ihre Polizei sozusagen, haben sie sich in den vergangenen Wochen und Monaten umfassend äh, vorbereitet auf großflächige Stromausfälle. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, die haben für sich sozusagen so Notstromaggregate bestellt, haben irgendwie, die MZ schrieb von 3,3 Millionen, die sie ausgegeben haben für 13 Notstromaggregate, also all, also all sowas. Ähm, und auch nochmal, wie viel kann ein eine Landesregierung tun? Es gab im Sommer gab's eine Anfrage im Landtag von der AfD-Fraktion, wo die ganz viel abgefragt haben. Und unter anderem kommt in einer Anfrage auch raus, ähm, wie viele Tankstellen gibt es eigentlich in Sachsen-Anhalt, die im Falle eines Stromausfalls eigentlich noch ähm, Benzin verteilen können. weil ne? ja. also die, die Tankstellen, die, also die, die Pumpen laufen mit, mit Strom. Das fand ich auch so ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. Da war die Antwort, okay, es gibt zehn Tankstellen, die das können, die ein eigenes Notstromaggregat haben und bei fünf weiteren, die können von einem externen Dienstleister sozusagen Notstrom kriegen. Jetzt kannst du mal rechnen, also zehn, 15. Es gibt in Sachsen-Anhalt elf Landkreise und drei kreisfreie Städte. Das ist sehr überschaubar, sage mhm. ich mal so. Das, ist, äh, das sind, glaube ich, drei Prozent aller Tankstellen, glaube ich. Ja, das. genau sowas. Also es ist sozusagen, äh, da ist Luft nach oben, meine ich mal.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen. Jetzt haben wir es schon ein bisschen angerissen, ich würde es trotzdem mal konkreter versuchen nachzufragen. Hm. Was sind denn so die ähm, größten Probleme und Herausforderungen? Also diesen hundertprozentigen Schutz, das ist jetzt klar, den gibt es nicht. Und was sind so die gängigsten Probleme, um diese Infrastruktur ausreichend zu schützen oder Herausforderungen? Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen, habe ich gelernt. Sehr gut.
0: Ähm Müssen wir einmal nochmal unterscheiden. Das versuche ich die ganze Zeit. Einmal sozusagen zwischen physisch mhm. tatsächlich. Ne? Also du musst physisch irgendwie äh, bestimmte Dinge erfüllt haben. Da gibt es auch Vorgaben für. Und sozusagen im, im, im Digitalen musst du sicherstellen, dass dein Kram praktisch immer auf dem neuesten Stand ist. Das ist das ist in der Masse, glaube ich, schwierig, weil du musst dir vorstellen, ich glaube, so ein, so ein IT-Administrator in einem Unternehmen, wo 500 Leute arbeiten, der muss sich halt auch um den Alltagskram kümmern. Mm. Ne, da hat jemand ein Problem, weil die Software nicht startet. Ach, da ist eine, eine E-Mail, eine Spam-E-Mail bekommen, da müssen wir mal irgendwie auch gehen machen. Ach, jetzt muss dieses eine Programm wieder abgedatet werden. Und da fehlt eigentlich massiv Personal, überall. Mm-hmm. Unabhängig, ob das kritische Infrastruktur ist oder nicht. Bei der kritischen Infrastruktur wird sozusagen dann im Zweifelsfall kritisch. Ähm, da kann man den, den handelnden Menschen da auch keinen, also gar keinen Vorwurf machen. Das ja. ist einfach so. Die, die, man kann die Leute nicht backen. Die, die, die kommen nicht. Ne? Die, wo, wo sollen die herkommen? Und wenn man in der öffentlichen Verwaltung vielleicht nochmal guckt, bei, bei, ähm, bei so IT-Leuten, da ist es oft so, dass Menschen, in also die, dass sozusagen Experten, IT-Experten, die sowas machen, mh, da, ich sag mal so ganz blöd, eher so als Hausmeister wahrgenommen werden. Und wenn die dann sagen, oh, wir müssten hier mal dieses System updaten, weil es sozusagen technisch geboten ist, oder wir müssten mal hier einen neuen Server kaufen, weil es technisch geboten ist, kann Sozusagen, der zuständige Amtsleiter mhm. sagen, die Moment mal, wir arbeiten seit 35 Jahren mit dem Ding, wir müssen sie nicht updaten. Peng. Und da hat der entschieden, weil der sozusagen, also, weil der in der Hierarchie sozusagen höher ist. Mhm, ja. Das ist, also, also ich, das deswegen nochmal, ich glaube sozusagen, ganz oft fehlt uns da auch so ein Verständnis für an ja, vielen. So ein Verständnis
1: vielen. und Wertschätzung.
0: Genau. Mhm. Genau. Also nochmal, ich, kann, ich glaube, ich kann, also, es gibt ganz viele Angriffssektoren, äh, die muss man einfach alle mal durchspielen. Oder andersrum, es hat neulich jemand zu mir gesagt, stell dir doch mal vor, ich nehme deinen Computer und schmeiße ihn jetzt aus dem Fenster. Hm. Wann bist du dann wieder arbeitsfähig? Stell dir vor, sozusagen irgendwie der Strom fällt jetzt äh, drei Stunden bei uns im Büro aus. Wann sind wir wieder arbeitsfähig? Also das ist sozusagen die Frage, die man, glaube ich, grundsätzlich auch stellen muss. Also einerseits schützen, klar, aber sozusagen für den Fall der Fälle, wann können wir eigentlich wieder arbeiten? Das ist das eine ganz entscheidende Frage, die man auch stellen muss. Und die ist, nochmal, da muss man gar keine Sorgen haben. das muss man einfach mal durchspielen. Ich finde es gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Man muss es nur sozusagen einfach mal für sich realisieren und sagen, okay, was wäre denn mein schlimmster Fall für mich als Unternehmen, für mich als Kreditinfrastruktur, okay, das und das und das und dann müsste ich mich vielleicht so und so und so vorbereiten. Das ist auch... Theoretisch oft nur, ne? Ist auch keine hundertprozentige Sicherheit, ja. aber ich glaube, es ist sozusagen wichtig, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, und vor allen Dingen hilft es dann, glaube ich, auch, dass man nicht in, erstmal in so einem so Schockzustand verfällt und dann irgendwie genau. so ähm, komplett äh, unfähig in allem wird, sondern dass man irgendwie ne, ein bisschen sensibilisiert wurde dafür. Und ich finde wirklich, diesen, diesen, diesen Punkt mit dem ähm, Priorisierung oder oder Wertschätzung und ähm, ähm ähm, ja, das finde ich ein guter Punkt, weil in, in den Betrieben oder Unternehmen, in denen ich so bislang gearbeitet mhm. habe, ähm, war das ganz oft so, dass der äh, die IT-Leute waren halt so die, in Anführungszeichen, die computer
0: so. Genau, das waren die IT-Hausmeister, ja genau.
1: Und äh, ja. dass die aber im Zweifel äh, ganz schnell die wichtigsten Leute im Unternehmen werden können, äh, mhm. das ist den Leuten gar nicht so klar.
0: Ähm, willst du noch ein paar Zahlen hören? Ich habe noch ein paar Zahlen. Komm, ich stehe auf Zahlen. Im Podcast ist immer, immer super. Zahlen. Ich kann es auch einordnen, weil das BSI hat ja sozusagen seinen Jahresbericht diese Woche ähm, veröffentlicht, ne? Und da gibt es natürlich auch ähm, so eine Abteilung, aber wie viele wie viel Meldungen gab es denn aus der kritischen Infrastruktur, die uns gemeldet werden mussten? Ja. Und das war sozusagen äh, Juni bis Mai, vergangenen Juni bis Mai diesen Jahres, 450 für ganz für die ganzen Kritis-Infrastrukturen, ne? Und die meisten Meldungen kamen tatsächlich 138 aus der aus dem Sektor Gesundheit. Also da siehst du auch sozusagen, das war so mein Punkt vorhin. Ne? Krankenhäuser ist ein massives, also die sind massiv herausgefordert an der Stelle.
1: Massiv, Aber warum weil du, eigentlich? Was ist denn? Warum ist es so ein interessantes Ziel? Also einfach nur um
0: den um den nee, gar, äh, um nee, die nee, nee, nicht Ziel, das meine ich ja gerade, gar nicht so sehr Ziel, nicht unbedingt Ziel. Also da ist einfach hat jemand einfach eine blöde E-Mail geöffnet. Ping, das ist, das, das ist Beifang sozusagen. Ich glaube nicht, dass es notwendigerweise ein Ziel sein muss. Also die, die E-Mail sind, ging
1: an hunderte Millionen Leute raus und im Krankenhaus im werden Krankenhaus, häufiger ja. die E-Mails
0: geöffnet. Genau, genau. Mhm. Und ein leichtes Ziel sind, sind die natürlich auch, das ist das was ich vorhin sagte von wegen Sicherheit und Arbeitsfähigkeit. Geh doch mal in ein Krankenhaus oder in eine Arztpraxis. Ähm, <lacht> mit einem Termin beim Arzt, so, dann gehen sie auch schon mal ins Zimmer und warten da. Hm. Was ist denn da an? Der Rechner. Ist da jemand dabei, der guckt, was du da als Patient machst oder hm. nicht machst? Äh, auf einer Station im Krankenhaus, ne? Ding, 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 oh Schwester, kommen Sie mal. Steht die auf, sperrt die den Rechner, wenn sie aufsteht? Nee. Also, weißt du?
1: Ja. Das, hm. Du hast so viele Agentenfilme geguckt.
0: <lacht> Nein, gar nicht. <lacht>
1: Ich spreche, Nein, ich, ich, spreche Thema, mit,
0: ich spreche vielleicht mit ich falschen Leuten immer Nochmal, das ist ich ich finde das ist gar nichts schlimmes man muss sich das nur mal sozusagen einfach bewusst machen ja. es gibt es gibt Menschen die es gibt Menschen die 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 Ärzten niedergelassenen Ärzten sagen passen Sie auf auch Sie sind äh, Ziel von also nicht nur wenn du Sie erzielt, aber doch Sie Sie sind auch ähm, äh, sie, sie sie kann das auch erwischen hm. wenn eine Ransomware sie, sie sie trifft und ihre Daten verschlüsselt und die Kriminellen 8000 Euro haben wollen ja. als kleine Praxis ja. das ist das ist eine ganz klassische Bedrohungslage. Das ist ja auch, das ist ja auch Räubertum auch. Das, ist ja, das sind Kriminelle, denen geht um Geld. Denen ist es ganz egal, was dahinter steckt. Ja. Und wenn sie im Krankenhaus sind, dann Peng sind sie im Krankenhaus. Wenn sie in einer, in einer urologischen Praxis sind, sind sie in einer urologischen Praxis, Peng. Die schmeißen dann den Server weg und fangen nochmal vorne okay. an. Okay,
1: also okay, also sprich, von äh, dieser Meldung war der Gesundheitssektor besonders betroffen. Genau, Und genau. Da auch das Bewusstsein, weil die einmal ganz andere Aufgaben, also kann man auch keinem vorwerfen, so. aber man hat einfach genau. ganz andere Aufgaben. Wobei mittlerweile sollte dann ähm, sollte es vielleicht ein, so Informationskampagne noch vermehrt geben oder ich weiß nicht was, ne? damit allen Leuten klar ist, diese Sachlage betreffen fast alle Sektoren. Ja. Ist das ja. eben auch das, was ich selbst auch tun kann, ne? dass ich eben, sage ich mal, dem, äh, dem IT-Admin in meinem Unternehmen nett grüße, vielleicht mal einen Kaffee vorbeibringe, dass ich ähm, <lacht> selbst bewusst bin, dass es diese Sicherheit nicht gibt, dass ich selbst meine Passwörter regelmäßig ändere, dass ich ja äh, dass das Passwörter ändern,
0: Passwörter ändern ist auch nicht mehr so up to date. Ah, Aber das ist ist egal. Gibt einen neuen Trend. (lacht) Einfach ein ein dickes, sauberes Passwort-Ping haben und für jede jede Anwendung ein eigenes. Ähm, Du willst jetzt einen Tipp von mir hören, wie sich Beschäftigte in kritischen Infrastrukturen...
1: Ja, was jeder Einzelne tun kann. Man kann natürlich immer sagen, äh, die Politik muss es in die Hand nehmen und so, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach gesagt. Was kann man denn selber tun? Ähm, Wir hatten jetzt auch schon sehr praktische ähm, Beispiele gehabt.
0: Mhm. Also ganz plump, wirklich mal kurz überlegen, da will jemand zu, zu uns irgendwie aufs, aufs, aufs Firmengelände? Äh, wer ist denn das eigentlich? Okay, hat der, hat der wirklich jetzt so, so, so einen zeitlichen Stress, wie er gerade tut? Ne, dass du das eine einfach mal durchspielen, mhm. ob, das, ob das sozusagen dann in der Situation auch, jetzt ja neulich in Naumburg zum Beispiel, ne, auf der Straße und da jemand, ach Mensch, wir machen hier eine Unterschriftensammlung und so, für, weiß ich gar nicht, was es am Ende war. Ey, wollen Sie was wollen Sie was unterschreiben? Ja, ja, ja. ja, Und dann plötzlich habe ich am Ende, hatte der 10 Euro von mir in der Hand, wo ich ja dachte, warum habe ich ihm jetzt eigentlich 10 Euro gegeben? Also das sind so, das sind so, so, das ist sozusagen das Soziale einmal, dass man überlegt, was was könnte passieren und einmal kurz zurückschaut, okay, der kann ein Interesse haben, reinzukommen, ein berechtigtes oder ein unberechtigtes, dass man das einmal Und ganz plump die üblichen Hinweise, klicken Sie nicht auf äh, merkwürdige E-Mails, äh, gehen Sie nicht auf merkwürdige Internetseiten, ähm, hören Sie nicht auf, äh, hören Sie nicht drauf, wenn jemand anruft und sagt, er wäre der Chef und Sie müssten jetzt 38 Millionen Euro überweisen. Mhm. Also all sowas, äh, die die ganzen Angriffsmöglichkeiten. Ach das ist nicht, cool. Ich habe beim
1: Chef, nämlich gerade 38 Millionen Euro überwiesen. <lacht> das
0: das geht bei uns im Haus nicht, Julian. Ich weiß das. Ist <lacht> okay,
1: naja, das ist ja richtig. Also ich finde vor allen Dingen, was bei mir hängen geblieben ist, ist so dieses generelle Bewusstsein, dieses Verständnis, diese Wertschätzung für diese Bereiche, für diese ähm ähm, ja, schützenswerte Bereiche und um die Leute, die das auch besonders sch- zu schützen versuchen.
0: Einmal das auf der anderen Seite muss auch mal einmal plädieren. Ähm, wir tun immer so, wir tun immer so, als wäre der Mensch selber schuld, wenn die Technik nicht funktioniert, hm, ist auch schwierig, ne? Oder als wenn wenn die Technik unsicher ist, ist der Mensch schuld. Das ist auch schwierig. Ähm, Beispiel, ja, so ein großer Onlinehändler, ne? Mhm. W- wann hast du bei dem großen Onlinehändler mit A zuletzt mal dein Passwort geändert? Oder haben die dich dazu aufgefordert? Darüber rede ich nicht. Nee, du hast es nämlich nie gemacht, weil du hast es einem eingegeben. Also die, also die haben offenbar einen Mechanismus, ähm, wo die sozusagen irgendwie immer dein normales Passwort hast, wo die aber dann offenbar dahinter liegend irgendwie ein System haben, das dann checken wollen, ist das plausibel, was da gerade passiert. Ne? Also eigentlich muss man den, 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 den Nutzern das so einfach wie möglich machen, Dinge zu bedienen, mhm. Und äh, die Menschen, die solche Systeme entwerfen, so eine IT-Infrastruktur, eine IT-Architektur entwerfen, müssen sozusagen sicherstellen, dass die diese Infrastruktur einfach auch so sicher wie möglich gebaut ja. ist. Ne? Ähm, das genau hat dann vielleicht andere Vor und Nachteile, aber das tut ja nicht zur so Sache. Also ich wollte nur nochmal der, der Punkt, den ich machen wollte, war zu sagen, man kann auch nicht immer nur den Menschen und den Nutzern sozusagen die 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 Schuld geben, wenn so ein IT-System ähm, angegriffen wird.
1: Ja. das... Äh kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann können wir, glaube ich, hier einen Haken hintermachen und ähm, zu unserer letzten Frage kommen, die natürlich wie immer lautet
0: Und was bleibt? Also für mich bleibt tatsächlich die Überraschung, wie wenig Tankstellen es in sachsen anhalt gibt, die in einem großflächigen Stromausfall weiter in Betrieb sein können. Äh, für mich bleibt aber auch, dass zumindest äh, bei dem einen oder anderen Ministerium angekommen ist, oh, wir müssen da mal hinterher schauen. Für mich bleibt aber auch, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und wir müssen alle zumindest einmal gedanklich durchspielen, was wäre für uns der dramatischste Fall und wie kommen wir da möglichst schnell wieder raus. Das sagt Marcel Roth. Mit ihm habe ich darüber gesprochen,
1: wie es denn um die kritische Infrastruktur in Sachsen-Anhalt äh, bestellt ist und was wir alle tun können, um das alles ein bisschen sicherer zu machen. Marcel, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Jawohl, sehr gern. Und damit entlasse ich euch ins verlängerte Wochenende und hoffe, ihr habt ein schönes solches oder aber vielleicht auch schon in die neue Woche, je nachdem, wann ihr das hier hört. Das ist ja eben das Schöne an diesem Podcast, dass hier jeder selbst bestimmt, wann er oder sie das eben hört. Bei Fragen oder Feedback, da schreibt uns gerne eine E-Mail. Jede Mail wird gelesen und auch beantwortet, sofern es eine Antwort erfordert. Einfach an was schreiben, was bleibt als ein Wort hintereinander weg@mdr.de. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch für diese Woche. Mein Name ist Julian Bremer. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.